0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen allemaal. Fijn dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van Sterk Staaltje Leiderschap. Begin je al te twijfelen aan je goede voornemens of sta je nog te knallen bij de LED down in de gym? Is het weer tijd voor een familieweekend of ben je nu alweer moe van verjaardagen, feestjes en uit eten? Het maakt niet uit, want dit is een goed moment om je leiderschap onder de loep te nemen.
0: Dat heb je weer mooi ingesproken?
1: Ja, ik heb daar echt mijn best op geremd. We hadden er maar 12 takes voor nodig. <laughs> Hey, vorige week spraken we over uh, intrinsieke motivatie... met Iris Bergwerf van de Satisfactory Project. Uh, en we leerden over het spectrum van motivatie. Zowel extrinsiek als intrinsiek motiveren. En dat dit eigenlijk allemaal terugkomt tot wie je bent als mens... en wat je daarin belangrijk vindt. Uh, oftewel je waarde. En door nieuwsgierig te zijn en jouw medewerkers te faciliteren... kun je mensen dus intrinsiek motiveren... en wordt je leiderschap steeds relaxter en waarschijnlijk dus ook leuker. Ja, en dan vandaag?
0: Oh, voordat we naar vandaag gaan. Oh, ik ben even oh, benieuwd, want oh. jij had een goed voornemen. Jij zou elke dag beginnen met een vraag. Mm -hmm. En iedereen wil nu weten, hoe is dat gegaan?
1: Dat ging in 80% van de gevallen goed.
0: 80% van de gevallen? Ja, okay. ja. Nou, het is even doen.
1: zo uit ik, de lucht inschatting. vind ik
0: een best goede score. En wat heeft het je opgeleverd?
1: Nou, de keren dat ik het deed, was het echt wel heel erg leuk eigenlijk. Ik kreeg hele open en eerlijke gesprekken met mensen... Uh, ik werk op dit moment vooral met collega uh, collega's van Indiaanse afkomst. En die zijn van nature ook al meer gesloten... dan dat Nederlandse collega's uh, zijn. Mm -hmm. um, dus daar een vraag aan stellen... Vraagt ook meteen wel dat je de 16 seconden regel van Harmshell toepast en gewoon je mond houdt tot er daadwerkelijk een antwoord komt. Ja. Ook als je twijfelt, hebben ze me überhaupt wel gehoord om dan nog even stil te blijven. Gewoon omdat ze ook even een drempeltje over moeten van ga ik dit dan vertellen als het privé is. Ja. Maar eigenlijk in alle gevallen dat ik de vraag stelde, kwam het verhaal er ook uit en leverde dat een heel mooi gesprek op.
0: Oké, okay. en wat voor vraag stelde je dan?
1: Uh, bijvoorbeeld van uh, hoe gaat het nu met je? En als ze zeiden goed, zei ik oké, okay, wat gaat er dan goed? Ja. zoiets Of hoe is het met je familie? Hoe gaat het echt met je? Van Mensen die ik wist dat ze verhuisd waren, zei ik... joh, je bent verhuisd, hoe is het daar? Hoe is het in je nieuwe, nieuwe huis? Het
0: okay.
1: is dus gewoon een, een vraag uit interesse.
0: Okay. En ga
1: je ermee door? Ja, ik ga ermee door. En ik ga er ook in oefenen dat ik het vaker doe. Want ik merk toch nog wel dat ik dan denk van... oké, okay, zo'n daily call, dat duurt 15 minuten. Dus hop, we moeten gelijk door naar de planning. En het is de, dus de meeting van uh, de developers. Dus ik moet daar niet in tussen komen... Dus ik probeer nu tussen meetings door ook wat tijd over te houden... zodat ik dus wel ruimte voor mezelf creëer, zoals Iris ook zei... om die vragen te gaan stellen. Dus work in progress.
0: Mooi. Goed dat je, dat je zo geïnspireerd aan de slag bent gegaan. Ik vond het ook een hele leuke, leuke aflevering namelijk.
1: Wat is er nog het meest blijven hangen?
0: Nou, wel dat stukje nieuwsgierigheid. Daarmee, wat ik dus heb gedaan, is dat ik... Normaal dan bereid ik meetings, één uh, op één meetings, heel erg voor. Dat ik denk: van oké, okay, wat wil ik bespreken en welk resultaat zit erachter, waar wil ik naartoe? Um, en dat ik het nu ook wat open heb gelaten: van Goh, waar wil jij het vandaag over hebben? Of wat houdt jou nu bezig? En dan daarop inspelen, omdat je mm. dan daar de vraag achter zoekt. En
1: veranderde daar iets in door jouw verandering in aanpak?
0: Nou, ja, leuke gesprekken. Um, ook wel relaxtere gesprekken qua humor en openheid. Humor, daar
1: uh, kan ik heb me niks bij voorstellen.
0: Nee, ja, ik, ik ken dat verder ook niet. Maar, <lacht> uh, maar dat schijnt een ding te zijn. Maar ik merkte in, dan, dan... Kijk, als coach... Uh, want wij zijn natuurlijk aan de ene kant een soort van faciliteiten. Aan de andere kant zijn we een soort van leraar. Aan de andere kant zijn we een soort van mentor. En we zijn ook coach. Dus uh, je moet heel erg switchen tussen die dingen. Maar als coach ga je natuurlijk in op wat voor vraag er bij de medewerker speelt. En uh, dan het resultaat dat jij wil bereiken...
1: Dat doet er eigenlijk niet toe.
0: Dat doet er dan even nee. niet toe. Dus dan, dan is zo een meeting beginnen. Help je dan iemand meer mee ja. dan dat je jezelf ermee mee hebt. Maar onbewust help je denk ik ook wel jezelf er mee uiteindelijk.
1: Ja, zeker in deze digitale tijden... waarin je dus vooral over werk praat... alleen maar achter dat scherm zit... en dus ook die echte connectie misschien wel wat meer mist... met mensen dan dat je op kantoor... regelmatig iemand zou tegenkomen... Um, Juist even gewoon een echt gesprek voeren met luchtigheid. Met even gewoon aan elkaar vragen hoe het is. Soms gewoon even bitchen over wat er niet goed gaat en dan weer door. Ja. Ik vind het wel heel waardevol. Ja. En uh, als je er dan toevallig ook nog betaald voor krijgt, dan doe je het goed.
0: Zeker. Dus die nieuwsgierigheid, die, die blijf ik zeker meenemen.
1: topic van deze week. Uh, we hebben het natuurlijk ook al gehad over biases... en dat het, uh, Michiel en ik op, op zoek zijn naar wat nou inspirerend leiderschap is... En wat mij nog niet helemaal duidelijk is, is hoe die knakkers er nou uitzien. Uh, hoe je ze nou herkent. Wat is zo'n inspirerend leidertype? Uh, kan je daar op straat tegen zeggen: Hey, dat, daar heb je iedereen. Weet je, hoe werkt dat nou? Uh, wanneer moeten je alarmbellen ook gaan rinkelen? Als je denkt: Nou, dit is er absoluut niet één, zeg maar. Ja, uh, dus daar wil ik wel even op inzoomen, eigenlijk.
0: Ja, en ik vind dat wel een interessante. Want ik heb dus die fout wel eens gemaakt in bijvoorbeeld sollicitatiegesprekken. Dat je dan met iemand in gesprek gaat. En dat je dan dus denkt oh, dat is wel een tof bedrijf om voor te werken. Of... En dan kom je daar binnen en dan klapt die bubbel... en dan blijkt dat niet zo te zijn. Dus in dat kader is deze aflevering denk ik heel nuttig... voor als je een overstap gaat maken... of uh, dat je dan de mensen die je ontmoet... van oké, okay, wie wil je volgen? Bij welk bedrijf wil je uh, ja. werken?
1: Ja, en is het glas echt wel zo groen als dat het lijkt inderdaad? Ja. Um, om daar dan even een aftrapje mee te maken... we hebben het gehad over de kernkwaliteiten van, uh, van inspirerend leiderschap. Daar zijn we in aflevering 2 naar op zoek gegaan. En ik stom ze nog even op. Dus een inspirerend leider volgens het boekje zou moeten zijn... Een, heeft een goede energie, waardeert iedereen in hun team... heeft een visie op de toekomst, ze luisteren, ze communiceren effectief... zijn betrouwbaar, gepassioneerd, empathisch en mensgericht... Authentiek, hebben een goed gevoel voor richting en een doel. En hebben een goed gevoel voor humor.
0: Is zit er eentje tussen waarvan je denkt... die hebben wij nog niet behandeld?
1: We hebben het gehad over uh, intrinsieke motivatie. Die valt voor mij wel samen met waardering uh, hebben... en empathisch en mensgericht zijn. We hebben het gehad over visie. We hebben het gehad over verhalen vertellen en over luisteren. We hebben het gehad over um, energie... Nou, dat is niet helemaal waar, maar daar gaan we het over hebben in aflevering 7. Um, humor hebben we het niet over gehad, maar dat is eigenlijk wel een beetje de rode draad in deze podcast. Ja. En ik denk dus effectieve communicatie en betrouwbaarheid, dat dat nog wel dingen zijn die we,
0: die hebben nog, niet echt uh, die we nog niet
1: echt behandeld hebben. Nee, maar kijkend naar dit lijstje, wat ik, wat ik hier dus een beetje lastig aan vind. Uh, over vooroordelen gesproken is... het zijn allemaal van die containerbegrippen. En om humor dan als voorbeeld te nemen... humor kan betekenen dat je zo'n flauwe Engelse serie heel erg grappig vindt... of zo'n Amerikaanse uh, talkshow met heel veel... Uh, you get a car, you get a car, you get a car.
0: Yeah.
1: En, en dat, zijn, ja, dat, kan, dat is allebei leuk, alleen niet alle personen vinden dat leuk. Dus voor iedereen heeft dat een andere betekenis.
0: Ja, dus het is heel erg persoonsafhankelijk... of jij vindt dat iemand een, een fijne energie heeft of niet. Ja. Of je een klik hebt met iemand.
1: Dus als hier staat, joh, goede, of goede inspirerend leiders hebben humor... en jij bent typetje Amerikaanse talkshow... en jouw inspirerend leider is typetje uh, uh, Big Bang Theory, zeg maar. Ja. Dan, dan zou je dus zeggen, oh, dat is er geen één... want wij hebben niet dezelfde humor... terwijl dat best een inspirerend leider kunnen, zou ja. kunnen zijn.
0: Dat, maar dat is natuurlijk... Um, dat is met humor zo. En even kijken met... Uh, goede energie zo. Denk ik Dat dat kan verschillen. Ja. Nou, pas, ik denk dat passie wel vrij generiek is. Net als een visie. Kijk, een visie kan natuurlijk verschillen. Maar je uh, hebt hem of je hebt Je hebt, hem niet. Je hebt ja. een visie. En of je die wil volgen, ja of nee. Dat is dan aan de persoon, ja. aan de persoon zelf. Dus we waarderen iedereen in een team. Uh, ik denk ook generiek luisteren.
1: Nou, dat, dat kan ik ook nog wel. Want Kijk... Mij waarderen, ik ben best wel een outgoing uh, extravert persoon... dus mij waarderen kan ook prima uh, als serenade met bloemen... waar de hele buurt bij kijkt. Dat vind, dat vind ik oké. Okay. Sterker nog, dit is een stille hint. <lacht> maar nee, nee dat, dat, kan, dat kan prima. Terwijl er ook mensen zijn die het veel fijner vinden... als jij gewoon uh, even langskomt en zegt... joh, dat wat je vorige week gedaan hebt, dat, dat, dat waardeer ik echt enorm. Dat doe je goed. Ja. Uh, dus het kan misschien, als jij type serenade bent... en je krijgt alleen maar die tekst... voel je je misschien nog niet gewaardeerd. Terwijl dat wel was wat diegene intentioneel bedoelde.
0: Ja, dus dat kan ook weer verschillen. Lijkt wel gecompliceerd. En het is een hele waslijst. Dan kan je er ook nog vier, vijf uh, dingen... op verschillende manieren alles doen.
1: Ja, het is bijna hard werken. Iedereen zou dat relaxed zou worden. Nou, ik zie het nog niet. Nee eens. Maar wat je ook wel zei over ja, visie, die heb je of die heb je niet.
0: Ja, de vraag is, hoe herken je het?
1: Waar ik dan meteen aan moet denken is de ladder van interpretatie. Waarin ik geleerd heb dat het altijd begint met een waarneembaar feit. Dus uh, stel dat iemand naar je toe komt. En die maakt veel handgebaren. En die heeft een gebrede glimlach. En de uh, intonatie is vlot. Dan zou je dus aan kunnen nemen dat het een positief verhaal is. Dus misschien is het een grap. Mm -hmm. Herken je dat?
0: Ja, Dus je moet het strippen van wat er omheen gebeurt tot op uh, feiten.
1: Ja, dus wat, wat gebeurt er nou echt? En dan... Uh, hoe dat het volgens mij in de hersenen gaat... is dat je daar een soort van filtering omheen legt... met hoe je opgevoed bent, wat je normen en waarden zijn... of je die gebeurtenissen in het verleden al een keer eerder hebt meegemaakt... en of je daar toen een positieve of negatieve emotie bij had. En al die dingen tellen volgens mij op tot jouw mening. Tot wat je daarvan vindt. En een besluit van, oké, okay, ik vind dit niet grappig... dus het is geen inspirerend leider.
0: Ja, dus iedereen is op een andere manier geconditioneerd. En daardoor kijkt iedereen op een andere manier naar mensen. Waardoor ja. dus verschillende leiders ook op een bepaalde manier bekeken kunnen worden. Maar waar ja. ik dan aan moet denken. is dat het eerste wat we al slecht waarnemen. Uh, is onszelf. Wist je dat?
1: Nee, dat, Explain. Dat,
0: Ja, Je hebt zeg maar uh, denkfouten die we maken. En denkfouten zijn biases. Dus kunnen ook vooroordelen zijn.
1: Ja. Een soort van aannames of zo?
0: Ja, het zijn meer, van dat je, het zijn meer denkfouten, dat je dat jezelfbeeld je niet klopt.
1: Oh, oké. Okay.
0: Dus uh, ik weet, iedereen heeft wel gehoord dat 80% van, van Nederlanders of Nederlandse mannen vinden dat ze bovengemiddeld auto kunnen rijden. Hmm. Maar ze hebben daar dus onderzoek naar gedaan en ik, ik heb dus uh, er wat opgeschreven. Uh, zo denken bijvoorbeeld ook 87% van de mannen bovengemiddeld in bed te presteren.
1: Interessant.
0: En dat is zowel interessant omdat 87%, nou dat, dat kan dus niet... maar ook presteren, wat is dan presteren? Voor de ene is presteren wie iets anders dan voor mm -hmm. de ander presteren is. Mm -hmm. Dus dat is ook wat is nou een mening en wat is een feit. Maar zo, uh, want, want er is ook onderzoek gedaan naar ondernemers... dus dat zijn uh, vaak leiders. En uh, daarbij blijkt dat uh, de meesten, of uh, dat ze gemiddeld... een uh, 8,1 geven op schaal van 10 in hoeverre hun onderneming gaat slagen. Mm -hmm. Terwijl uh, dat, dat feitelijk is dat 5,9.
1: Dat het daadwerkelijk slaagt, die onderneming. Ja, okay.
0: dus, dus daar zit, zit zo'n verschil in. Dus dat is bijvoorbeeld al een hele... Uh, de eerste denkfout of de eerste bias die we hebben... is dat we geen goed beeld...
1: Dus je onszelf... overschat jezelf. Ja. Ja, oké. Okay. Ja, dat kan inderdaad ook een bias zijn... waarbij je dus jezelf vergelijkt met anderen. Dat je denkt, nou, die, doet, die doet, dat kan ik dan wel beter. Ja. Um, ja. Alles heeft dus eigenlijk wel te maken met interpretatie. hoe ja. ja.
0: En, en zo grappig, want ik, ik heb wel eens verteld dat ik bijvoorbeeld stage heb gelopen uh, bij een uh, grote corporate. En dat ik daar op een gegeven moment dacht dat ik ook zinnige dingen aan het zeggen was. <lacht> uh, door de omgeving waar ik zat. Maar wat ik zat zeg maar, op de oppervlakte met mensen mee te praten. En ik overschat. ik had dus mijn zelfbeeld, het klopte niet. Want ik overschatte mezelf dat ik ook echt dacht dat ik inhoudelijk... Dat je daadwerkelijk wat zei. Terwijl ik alleen maar aan, aan papgaaien was. Maar dat, dat is dan dus ja. een, een fout in, in, uh, in, in je zelfbeeld. En dat is dus ook als we uh, naar leidinggevende kijken... en denken van, oh, die, die doet dit niet goed of die dat doet. Dat vergelijken we met onszelf. En omdat we onszelf overschatten, heb je dus vaak ook... Ja. Uh, als je een negatief beeld hebt van je leidinggevende... is dat ook maar de vraag of dat nou feitelijk klopt of diegene echt slecht scoort op al die dingen.
1: Ja, of dat je gewoon heel even af moet pellen naar uh, al die meningen die jij eroverheen gelegd hebt, op basis van eerdere ervaringen, ja. en even terug moet gaan naar wat doet die persoon nou. Ja. Ik, vind, ik zou het ook wel fijn vinden als dat uh, wat meer gedaan wordt. Want ik heb, ben zelf in het verleden heel erg geconfronteerd... met uh, biases van anderen naar mij toe. Mm -hmm. uh, oh, je bent pas 23. Hoe kun je nou in een leidinggevende positie kunnen staan? Uh, oh, je bent nog zo jong. Hoe kan het nou dat je dit... Dit begrijp jij toch niet. Uh, oh, maar dit heb jij nog nooit meegemaakt. Dus hoe kan het nou dat jij snapt hoe dat voor mij voelt? En natuurlijk, tot op zekere hoogte zijn al die dingen ook waar. Ik was ook inderdaad pas 23. En ik had ook al die ervaring niet. Maar dat wil niet zeggen dat ik het niet... Uh, dat ik er niet voor opensta om het te begrijpen... en dat er niet dingen zijn die ik wel kan... die niet met mijn leeftijd te maken hebben. Mm -hmm. Dus het is ook best wel lastig om dat heel veel om je oren te krijgen. Dat je, ik had heel erg het gevoel dat ik daartegen moest vechten. Ik ga echt wel bewijzen dat, ik, dat het niet aan mijn leeftijd ligt... dat dit niet lukt. En het mooiste was dat achteraf ook weer feedback terugkwam... Van, uh, dat het leek alsof ik een oude ziel had... Of, uh, uh, dat ik dat ik dingen sneller begreep dan dat mensen van me verwachten. Dat lag mm -hmm. echt niet aan mijn empathisch vermogen, maar omdat die verwachtingen zo enorm laag lagen.
0: Kon <lacht> <lacht> dat ja, snel dus nou goed doen. Wel, dat is ook weer fijn.
1: <lacht> Enerzijds is dat heel fijn en anderzijds uh, wil je ook graag beoordeeld worden op wie je bent en wat je komt brengen en niet op uh, de minimale lat uh, die er dan algemeen is. Uh, waarmee mensen ook nog de neiging hebben om bij elkaar hun perceptie te gaan valideren. Dus als jij iets in een restaurant gegeten hebt en het was een super slecht restaurant, dan ga je niet uh, als iemand zegt, ik ga daar eten, dan ga je niet zeggen, oké, okay, veel plezier. Vaak vertel je dan van, oh ja, maar toen ik daar at, was super slecht en dit was niet lekker en dat was niet lekker. Mm -hmm. Waardoor die persoon die naar dat restaurant gaat onbewust al naar binnen stapt met het idee dat het eten daar goor is. Dus je beïnvloedt elkaar ook door je biases uh, zo te delen met elkaar.
0: Ja. En voor, voor, voor de luisteraar die nu zit te luisteren... ik denk van, oké, okay, we hebben die punten genoemd... Uh, en die kwaliteiten van een leider. Die, uh, en, en toen hebben we de vraag gesteld van... goh, hoe, hoe herkennen we dat nou? De eerste stap is dat je, dat je op zoek gaat naar feiten... in plaats van uh, en daarbij je bias uitsluit.
1: En checkt. Ja, check je aannames. Ja. En als je kijkt naar feiten... volgens mij zijn feiten dus waarneembare. Uh, waarneembare dingen, dus je ziet dat iets gebeurt... je hoort dat iets gebeurt, je, je proeft het, je voelt het... je kunt het echt waarnemen. Uh, of het is wetenschappelijk onderbouwd... zoals wat jij net als, uh, als voorbeeld gaf. En ik denk, meningen is veel meer iets... als je er een discussie over kunt hebben... is het hoogstwaarschijnlijk een mening. Ja. En het is ook het is iets wat je kunt verdedigen van... Uh, ik vind dit, dat is dan vaak wat je hoort... En ik vind het helemaal grappig als mensen dan zeggen... het feit is dat ik vind dat... dan denk ik, oké, okay, je hebt zojuist van je mening een feit gemaakt.
0: Ja. Ik kan me wel een, een situatie herinneren van uh, dat ik een, een leidinggevende had... en dat ik daar uh, ja, soms wel eens uh, zeg maar in, in discussie mee kwam of zo. Of het, het niet eens waren met elkaar... En dat, uh, dat dus, en dat is dan geen conflict of zo, maar ik, ik ben wel heel slecht. Ik ben heel conflictvermijdend. Dus mm -hmm. als zoiets gebeurt, dan vanuit mijn emotie reageer ik er altijd op. op van oké, okay, vindt iemand me niet aardig of dat. En dat, um, dat beïnvloedt dus ook mijn beeld dat ik van hem had. Dat ik dacht van, oh, klootzak of uh, dit, weet je. Dat, dat ik een negatief beeld van hem begon te krijgen... omdat ik gewoon wel vaak met hem botste. Maar als ik dan nu daarop terugdenk, dan denk ik van. Feitelijk, hij, hij besteedde heel veel aandacht aan mij. Hij had, had een goede, uh, goede visie. Uh, ik was gewoon heel vaak eigenwijs. Dus hij nam dan tijd voor me om wel met me in discussie te gaan. Hij luisterde ook wel naar me. Nou, had op zich wel humor. Uh, we konden het verder ook wel vinden. Dus wat hij feitelijk allemaal deed, dat, dat, dat klopte. En waarom ik hem dus niet goed beoordeelde... lag eigenlijk bij mijn emotie, zeg maar, van... Uh, van hoe ik in elkaar zit, zat, dat ja. ik hem anders beoordeelde.
1: Ja, het kan ook zijn dat de manier waarop hij jou... op dat moment die feedback gaf of met jou in discussie ging... dat daar iets aan tonatie of houding in zit... waar je een bepaalde beeld van hebt... of waar je een bepaalde afkeer tegen hebt... waardoor je dat dus projecteert op alle andere dingen die die persoon doet. En nu ja. je het zo feitelijk aftelt, en ineens je beeld verandert. Dus dat is wel heel mooi.
0: Ja, ja dus dat, dat is misschien ook wel... Een interessante voor de luisteraar. Of het nou gaat om je eigen leidinggevende. Of voor, je, voor jezelf als leidinggevende. Um, kijk eens naar wat, wat, wat zijn nou feitelijk de handelingen die je, die je uitvoert. En los van het beeld van jezelf hebt. Of het beeld wat je vrienden uh, of, of je, je partner van jou heeft. Van uh, oh hij is altijd zo grappig. Of zij is altijd zo, uh, zo lief. Misschien ben je wel helemaal niet zo op je werk. Dus probeer dat eens. Dus Misschien ben je de...
1: wel helemaal niet lief. Nee. Ja, ik is... dacht even dat je dat ging zeggen. Nee,
0: uiteindelijk is iedereen hartstikke lief. Ja. Maar, um, maar het is wel interessant om daar snel op zoek te gaan en van welk feitelijk gedrag vertoon ja. je nou.
1: Ook bij jezelf, waardoor je dus dat overschatten kunt voorkomen.
0: Ja, Ik, ik deed laatste week een, uh, een assessment uh, over mijn, mijn, mijn werk. En ik had op een training daarvoor had ik me. Zelf ingeschat op een aantal punten. Mm -hmm. En volgens deed ik die assessment. En die assessment die ging over feitelijk gedrag. Van wat doe je en op wat voor plekken ben je. Ja. En dat viel dus ook weer een stuk lager <lacht> uit. Dan dat je ik... hebt het
1: onderzoek kracht bij gedaan.
0: Ja, ja. Dus, um, en of ik daar helemaal mee eens was, even los, los daarvan.
1: <lacht> Jouw mening was ja, dat... <lacht> want, <lacht> assessment, <lacht> uh, dat was niet goed.
0: Nee, dat had ik al gezegd dat ik eigenwijs was. <lacht> maar... Um, Nee, dus dat is denk ik ook wel de, de, de boodschap... Um, van als je aan de slag gaat met je, met je leiderschap... Check uh, je feitjes. Ja, kijk ja. Wat, wat er al is en waar je op voort kan bouwen.
1: Ja. Hé, hey, de rubriek. We zijn bij de rubriek aangekomen.
0: Lekker catchy. Ja, ik moet zeggen dat, dat de visuals een beetje te wensen overlaten deze week. Maar goed, daar zou ik jou niet de schuld van geven. Um, <laughs> Ik zie voor me een, een mooi rood tegeltje. Het is, het is geen schreeuwend uh, rood, maar het, het, het is ook niet richting het bordeaux. Het is wel echt gewoon rood-rood. Um, en daarop staat dan in witte letters, waar een aantal letters... of een aantal woorden dicht gedrukt zijn, um, staat er... Matige leiders leggen de lat voor zichzelf. Goede leiders leggen de lat voor anderen beste leiders inspireren anderen de lat hoger te leggen. En dat is een quote van Orin Woodward. Dat is dus wel bijzonder dat dit de eerste Nederlandse quote is... In de Met podcast een Engels talige naam. Van Orin Woodward, waarvan ik niet denk dat hij Nederlands is.
1: Het zou zomaar kunnen dat dit uh, vertaald is. in? De Misschien wet. is het een Belg. Wat vind je ervan?
0: Ik denk dat, dat de luisteraars die nog steeds bij ons zijn op, uh, op aflevering 6 dat die denken, ja, deze...
1: dat je beter in een aflevering in kunnen laten horen... dan ja. werd het in ieder geval beter daarna.
0: Precies, want, want deze... <laughs> <laughs> nee, nee, want zo onaardig zijn onze luisteraars niet. Maar nee, ik denk dat, dat, dat toen ik de eerste zin zei... dat de meeste luisteraars wel uh, aanvoelen ja. komen.
1: Ik vind hem eerlijk gezegd ook gewoon te lang. Ik raak na, na die eerste zin, dacht ik, oké, okay, is dit dan de quote? En toen kwam er nog meer... Um, en dat weer iets wat me, wat me raakt of wat me inspireert... moet ook gewoon kort en bondig zijn en meteen uh, iets omvatten. En hier zijn heel veel woorden voor nodig om te zeggen... dat de beste leiders anderen inspireren om de lat hoger te leggen. De eerste twee zinnen hadden er voor mij ook uit mogen blijven.
0: Ja, want die eerste twee zinnen, zeg maar... maatgeleiders leggen de lat voor zichzelf. Dan denk ik, maatgeleiders leggen de lat hoog voor zichzelf, toch? Of waar leg je de lat? Ja, je kan de lat ook laag leggen.
1: Ja, dat staat hier dus eigenlijk ook. van Als je een matige leider bent, dan doe je alleen zo. maar je eigen lat bepalen. En dan ben je niet bezig met de groei van anderen. Zo lees ik het. En dan goede ja. leiders leggen de lat voor anderen neer. Dus Michiel, ik vind dat jij uh, uh, trainer moet worden, want ik denk dat jij dat kan. Mm -hmm. En in, uh, de beste leiders zouden zeggen, Joh, Michiel, je bent echt goed in uh, faciliteren. Dat zie ik hier gewoon in. Zou je daar niet meer wat mee doen? Dat je zelf gaat kijken naar wat dan en hoe je dat... Neerlegt.
0: Ja, maar wat ik dus vind is dat, dat goede leiders dat die heel veel verwachtingen uitspreken. Dus uh, ik verwacht van jou dit. Of verwacht van jou, omdat je dan mensen uh, zeg maar een potentieel geeft of het gevoel geeft dat je in ze gelooft. Of, um, dus ik vind dat iets anders dan dat je zegt van ik denk dat jij dit moet doen of jij zou dit moeten doen. Maar ik verwacht van jou dat je dit kan of dat je... Mm -hmm.
1: Vind ik ook lastig, want als iemand daar op dat moment... geen behoefte of zin in heeft... waarom zou je dat dan van die persoon verwachten? Zeg maar? Want je legt daarmee indirect druk op. Het kan ook zijn dat die persoon naar jou kijkt... vanuit een hiërarchische positie van... oké, okay, dat is mijn manager, dus als ik dat niet doe... dan zitten daar misschien wel consequenties aan. Los van dat je dat niet zo bedoelt... kan het wel zo geïnterpreteerd worden. Ja. Dus daarmee snap ik de quote wel... dat je beter voor inspireren kunt gaan... in die zin dat je zegt... Hey, volgens mij heb jij daar talent voor...
0: Ja, maar ik zie hem dan als, meer als stimulerend. Dus op het moment dat je al een onderwerp hebt gekozen... Eh, dat je dan een verwachting naar iemand uitspreekt.
1: Ja, could be. Dus oké, okay, jij gaat een
0: podcast maken, maar dan verwacht ik wel dat je dit... of ik verwacht van jou dit. Of als jij eh, naar dat evenement gaat, dan verwacht ik dit van jou. Dus als jij op een gegeven moment dat je een, een tak of iets hebt gekozen... dat je dan iemand... Hmm. wel ook gestimuleerd door uh, de lat hoog... of in ieder geval verwachtingen aan te geven.
1: Oké, okay. voor mij zou dat niet werken. Oké. Okay. Weet je waar je je verwachtingen stoppen kunt? <laughs> nee. Ik ben ook een beetje een rebelspersoon. persoon. Dus ik geef deze dus een vijf.
0: Ik geef hem een vier.
1: Oké, okay. komt dat door mijn, mijn argumentatie we... daaromheen? Waarom ook?
0: geef jij hem vijf?
1: Nou, op zich, als ze het bij die laatste zin hadden gelaten... dan zag ik er ook nog wel... Uh, iets positiefs in. Dus vandaar average, average score.
0: Oké. Okay. Ja, ik vind rood ook een mooie kleur.
1: Mm. Mooi. Point taken. Hey, ter afronding dacht ik misschien is het leuk... als we even oefenen met feiten en meningen. Dus ik heb een aantal stellingen... En het lijkt me leuk om die aan je voor te lezen. En dat jij dan zegt, dit is een feit of dit is een mening. Dus nog even ter check. Een feit is dus iets waarneembaars. Of iets wat je uh, wetenschappelijk hebt onderzocht. En een mening is iets wat je vindt. Wat je kunt bediscussiëren. Of uh, nou, dat eigenlijk. Punt.
0: Wat kan ik winnen?
1: Oké. Okay. Uh, hier komt ie. Stelling nummer 1. Mijn broer doet raar tegen zijn vriendin.
0: Dat is een mening. Want? Wat jij vindt dat het raar is.
1: Exactemento. Oké. Okay. Uh, het is simpel.
0: Dat is een mening, want het is voor jou simpel.
1: Eens. De bus vertrekt om vier uur van halte zeven aan.
0: Dat is, als dat echt zo zou zijn, een feit.
1: <laughs> je moet het wel eerst checken, inderdaad. Ja. Maar dat zijn de, uh, getallen die kun je nakijken. En uh, je weet ook of iets een bus is. Dus ja, goed te doen. Het uh, Messi... was een bus. Halverwege mijn nieuwe stelling. Uh, Messi is de beste voetballer. Dat is een mening. Het is een mening. Eens. Het uh, is een tricky one. Op dit moment staat er een gele trein op het Centraal Station in Rotterdam.
0: Dat is plausibel, maar dat kan best zo zijn.
1: Het kan zo zijn, maar ja. voordat we het kunnen valideren is het nog steeds een mening. Ga je er wat mee doen? Feiten en meningen?
0: Nou, ik had dus wel een soort van openbaring of zo... tijdens deze, deze aflevering over mijn eigen leidinggevende. Dat ik dus, als ik naar de feiten ging kijken... dat dat, dat eigenlijk een hele fijne leidinggevende <laughs> was.
1: Ik denk dat hij het heel leuk zou vinden als je dat nog tegen hem zou zeggen.
0: Misschien ga ik dat wel doen.
1: Oké, okay, ik ga het de volgende keer... <lacht> nee, nee, ik luister met de rust. Goed, volgende week hebben wij aan tafel Alice Fortes. En dat vind ik enorm leuk, want Alice is mijn schoontante. En naast dat ze familie is, is ze ook gewoon een enorme bruistablet... met passie voor alle 700 dingen die ze tegelijk doet. En wij gaan het dus ook met haar hebben over passie. En zoals je al hebt kunnen horen... is passie dus nog steeds een van de dingen die op ons lijstje staat. Dus vandaar dat dit voorbij komt. En uh, bereid je alvast voor op een hele... Hele hoop taal en energie en alles. wat het gaat uit je speakers bruisen. Leuk. Zin in?
0: Ik heb er altijd zin in.
1: Mooi. Onwijs bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer.
1: Leuk dat je luisterde naar deze aflevering van Sterk je Leiderschap. Een ProWernice podcast. Heb je vragen, ideeën of liefdesbetuigingen? Ga dan naar www.prowernice.nl slash en laat daar je bericht achter.